0: Universidad del Valle ante la llegada de la pandemia que les llevó a enfrentar este cambio repentino.
1: La conectividad, la falta de herramientas electrónicas como equipos, el internet de mala calidad o la energía. Realmente la falta de
0: inversión por parte del Estado a las comunicaciones, a las TICs, eh, y la falta de capacitaciones a los docentes. Directivos del Alma Mater aseguran que están trabajando para hacerle frente a este reto y así evitar que aumenten las cifras de deserción. He tomado la
2: decisión de por una sola vez aprobar un esquema de notas solo cualitativas, aprobado, reprobado y pendiente. Y adicionalmente estuvimos acompañando a los estudiantes ...dotándolos de equipos de computación y de conectividad.
0: Los alumnos que esperan retomar sus clases presenciales... ...dicen que lo harán si tienen las garantías de bioseguridad para todo el plantel.
3: La Universidad del Valle es un campus muy grande... ...sin embargo hay espacios de mucha concentración que podían ser un foco de contagio... ...como la biblioteca, los salones, CDU, el restaurante universitario.
0: Frente a esta situación, los directivos anunciaron que esta reapertura se haría de forma parcial para garantizar todas las medidas de protección.
2: Manteniendo el esquema de ayudas que el de bienestar universitario la Universidad del valle ofrece, adicionalmente vamos a aplicar a los recursos nacionales que para cruzar los subsidios de matrícula se aprobaron recientemente por el gobierno
0: nacional. El rector señaló que estos recursos estarían guiados para mitigar los efectos de la contingencia que vive la universidad por cuenta de la pandemia.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue
1: Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Dos de la tarde, un minuto, las noticias en Blue Radio. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, se pronunció frente a la falla en la planta de oxígeno en el hospital de Leticia. Aseguró que después de un mantenimiento se logró aumentar su capacidad de producción de oxígeno y se espera que próximamente llegue una nueva planta para el beneficio de la, de la ciudad de Leticia. Los detalles los tiene María Camila Castro.
3: Después de la denuncia del Hospital San Rafael de Leticia, donde señalaban que se requería el traslado prioritario a otros centros asistenciales de ocho pacientes que se encontraban en el área de atención crítica, ya que se ha ya que había una contingencia en la capacidad de la actual planta de oxígeno que cuenta con más de 30 años de uso el viceministro de salud Luis Alexander Moscoso se pronunció asegurando que a la planta ayer se le hizo un mantenimiento y con eso se logró aumentar su capacidad de producción de oxígeno de 48 balas que era la capacidad de producción inicial
4: Estamos haciendo mantenimiento esta semana que lleguen unos, unos repuestos nuevos y con estos repuestos esperamos que la planta aumente mucho más su capacidad, esto nos va a dar un periodo de espera muy corta mientras adquirimos una nueva planta de oxígeno y se hace la implementación y la inversión en la adecuación eh, y la instalación de esta planta.
5: El
3: viceministro además aseguró que hoy Leticia tiene un hospital con 54 camas de las cuales el 60% están ocupadas y hay una capacidad instalada todavía.
1: María Camila, gracias. Y a través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín confirmó el fallecimiento de una mujer chocoana que había sido trasladada a la capital antioqueña para ser tratada por coronavirus. Los detalles con Susana Paneso.
6: Se trata de una mujer de 82 años proveniente del departamento de Chocó que fue trasladada a la ciudad de Medellín tras presentar diferentes síntomas cardiorrespiratorios como crisis hipertensiva y EPOC según confirmaron las autoridades de salud en Antioquia. En la capital antioqueña, la paciente recibió el tratamiento médico y fue diagnosticada con coronavirus. Lina Bustamantes, la secretaria de Salud del departamento.
7: Es una paciente que viene de Chocó. Como viene de Chocó, nosotros lo atendemos, por protocolo se le hace la prueba, está positivo acá, pero el paciente es un
6: fallecido para Chocó. Con el fallecimiento de esta mujer serían ya cuatro las víctimas mortales que deja el COVID-19 en el departamento de Chocó, desde donde aún se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.
1: Susana, gracias. Y en Soacha las autoridades han puesto 123 comparendos por incumplir el toque de queda que se lleva a cabo desde el día viernes en ese municipio. Además, varios vehículos han sido inmovilizados. ¿Qué más se conoce? Rubén Ocampo. Sí, Miguel, pues desde que inició este toque de queda el pasado viernes a las 6 de la tarde hasta este momento, domingo 17, 123 comparendos se han realizado. Además de esto, 28 vehículos han sido inmovilizados y han tenido que capturar a una persona por hurto, 166 personas además de esto han sido trasladadas al centro de traslado por protección. Este es el primer balance que dan a conocer las autoridades del municipio en cuanto a este toque de queda que se lleva a cabo y que recordemos terminará mañana lunes 18 de
4: mayo a las 4 de la mañana.
1: Gracias Rubén y en deportes con triunfo regresó el Bayern Múnich a la competencia en la liga alemana. ¿Qué más pasó Camilo Poveda?
4: Ganó 2 a 0 ante el Unión Berlín, el primer gol fue obra de Robert Lewandowski de tiro penal al minuto 40, el triunfo lo dio Benjamin Pavard al minuto 81 con gol de cabeza. El Bayern pudo así mantener su ventaja de cuatro puntos sobre el Borussia Dortmund y da un paso más hacia un octavo título consecutivo en la Liga Alemana, cuando quedan 8 jornadas para el final del torneo. En el otro partido de este domingo en la Bundesliga, el colonia del colombiano John Córdoba, que fue titular y jugó 82 minutos, empató a dos goles contra el Mainz.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Dos de la tarde, cinco minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo. El Ministerio de Exteriores de Irán dijo a Estados Unidos que se reserva el derecho de adoptar las medidas apropiadas y necesarias frente a las amenazas de Washington de obstaculizar su transporte de combustible a Venezuela. La cifra Francia registró en las últimas 24 horas un fuerte repunte de muertes vinculadas con el COVID-19, un total de 483 que se deben al ajuste de los datos precedentes de las residencias de ancianos y de personas dependientes. Y quedamos atentos a Ecuador, que exigirá a los viajeros que lleguen en vuelos de repatriación a su territorio el resultado negativo de COVID-19, según anunció hoy la ministra de Gobierno de ese país, María Paula Romo. Son las 2 de la tarde, 6 minutos de la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Blu Radio.
4: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día, no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
8: ¿Estás bien? Si estás sufriendo algún tipo de maltrato, sientes miedo, tristeza o tienes alguna duda sobre tu vida sexual o tus relaciones familiares, podemos ayudarte. Entra a porquequieroestarbien.com, un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una alianza de la Fundación Santo Domingo y Profamilia, donde te acompañamos, te escuchamos y te ayudamos. Ingresa a porquequieroestarbien.com, comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 con el apoyo de Blue Radio.
4: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte.
10: para ti, Señor. ¡Con el corazón! Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia y en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas desde entonces quiero darte siempre gracias porque puedo
11: darte... Bienvenidos a Mesa Blue, hoy es musical de cuarentena y vamos a escuchar música que ha salido en torno a esta situación, los artistas todo el tiempo buscando la manera... De llegar a nuestros corazones y de hacernos más agradable una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Esto que están escuchando se llama ¿Cómo no creer en Dios? Y es el regalo de la música popular para Colombia. Si
10: me ha dado los
11: se unieron para darle al país esta canción como manera de regalo durante la cuarentena y una de las grandes, grandes de la música popular, la reina es Arelis Sena Arelis bienvenida a Mesa Blue Hola mi Vane, un abrazo enorme
7: para ti, eh, para todos los oyentes de Mesa Blue qué honor poderte saludar, yo te extrañaba muchísimo
11: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena?
7: Pues mira, eh, yo digo que muy bien porque es una época para aprender, para reflexionar, como de una u otra manera para ordenar muchas cosas en nuestra vida y para saber qué es lo verdaderamente importante eh, para nosotros. Entonces, eh, pues nada, yo creo que, que en esta cuarentena he aprendido muchas cosas eh, he disfrutado también de muchas cosas, yo llevaba más de 20 años de solo viajes, de trabajo, de darle amor a mis hijos, pero en poco tiempo, entonces de una u otra manera pues he hecho sino consentirlos, cocinarles, eh, disfrutar de la familia, obviamente que hay preocupaciones como todos, pero también tenemos que sacarle como el lado amable porque no nos podemos poner a llorar ni hablar de tristezas todo el tiempo, sino tratar de sacarle lo positivo a la situación.
11: Sí, esta canción es muy hermosa, esta canción la hacen Jason Jiménez, Jesse Uribe, Johnny Rivera, John Alex Castaño, Luis Alberto Posada, Paola Jara, Francia, Alzate, Ciro Quiñones, obviamente Arelis, Pipe Bueno, Charito Negro, ¿cómo se unieron? ¿Cómo fue la grabación de Cómo no creer en Dios, Arelis?
7: Mira, eh, nosotros los populares tenemos un grupo de WhatsApp, entonces pues nos comunicamos, nos saludamos, nos ayudamos y todos teníamos como la idea de, de hacer una canción todos juntos como para motivar, para dar un poco de alegría y en eso eh, Ciro Quiñones eh, descubrió esta canción que es un súper clásico de la Iglesia Católica también. Entonces dijo, voy a hacerle estos arreglos, a ver ustedes qué piensan cuando le hizo los arreglos a la popular nos encantó, pero cuando me envía, eh, yo estaba en una finca por el Urabá Tioqueño, muy límite con el, la selva chocuana, muy límite, eh, donde ya no hay, mejor dicho, nada más. Eh, tengo que invitarte porque una experiencia súper diferente con animales, charcos, me acordé de ti con esos charcos que hay por allá y, y, de, pronto <risa> pienso, y de pronto pienso, pero ¿cómo voy a grabar? Ciro, ¿Cómo voy a grabar? Y me dijo, tranquila, yo voy a coordinar para que a cada uno le llegue alguien a grabarle a la casa. Y yo dije, pues si me mandas aquí, a esta finca, alguien que me grabe en Pro Tours que, que hagamos mi partecita, eres un héroe porque estoy lejísimos, eh, no, estoy, no estoy ni a cinco minutos de un pueblo ni nada. Y dijo, tranquila. Y habló con un periodista que tiene estudio de grabación en el apartado y pues los periodistas pueden moverse libremente. Y allá a la casa llegó eh, con el portátil, con el micrófono, yo no podía de la risa porque porque yo dije fue una odisea cómo llegó hasta allá, porque aparte hay que cruzar unos cabildos indígenas, eh, tengo que invitarte porque es una experiencia hermosísima pasar por todos los cabildos indígenas. Eh, hasta hasta llegar al fondo donde, donde queda la finca donde yo estaba no, y grabamos bien. la canción, cada uno en su en su casa grabó Pipe desde México le tocó con el celular pero estábamos súper emocionados y, y de ahí nació esta canción bellísima que es un regalo para Colombia, un regalo para nuestros seguidores, para llenarlos de motivación, para decirles que todo
11: estará bien y que saldremos adelante La canción la están escuchando pero también la pueden oír en YouTube y en Instagram
4: Creemos en ti, Señor, porque eres siempre fiel.
7: La honra y la gloria sean para ti, Señor.
10: Y cómo no, cómo no creer en ti, Señor, cómo no, cómo no creer.
11: Cómo es el cuento del grupo de WhatsApp de los cantantes de música popular. Eso sí, me parece. No, yo quiero estar ahí. Hola. ¿Tú te imaginas de estar en el chat ahí con Jessy Z y con Jason?
7: No, a veces son muy tomadores de pelo porque así no mandar chistes, reírse. Pero bueno, ese grupo de WhatsApp se creó con el fin de, de unir un género, eh, dejando egos, dejando orgullos, dejando todo a un lado y, y, y poder como compartir. Eh, como como una familia que somos porque todos venimos de abajo a todos nos ha tocado duro entonces pues nos ayudamos muchísimo la verdad que disfrutamos bastante estar ahí en familia todos
11: qué cosa más divertida y entonces grabaron la canción cada uno en su parte y la unieron y, y el resultado pues es esa canción que es tan hermosa pero te tengo
7: te tengo una chiva mejor dicho de chivas sí, me mira lo que nos pasó Resulta que nosotros súper juiciosos con el lanzamiento era, era para ocho días después de que se lanzó eh, unas piezas que íbamos a estar lanzando todo el cuento. Resulta que nos mandaron el video al grupo de WhatsApp para probarlo, pero no estaba en alta definición, sino que estaba pues como para mirar cada uno que estuviéramos contentos con nuestra parte. Y eso fue ese viernes pasado al día que se lanzó el día, Ese viernes antes del día que se lanzó porque nos obligaron a lanzarlo y no sé a quién, a de los muchachos del grupo de WhatsApp, se lo mostró a una hermana, se lo mostró a alguien y se regó y se volvió viral el video sin nosotros saber cuando este sábado pasado del día de lanzamiento nos despertamos todos me lo mandaba mi mamá, me lo mandaba mi amigo, el grupo viral, ¡No! miles de reproducciones en Facebook y todos decíamos, pero ¿qué pasó? ¿Qué, quién, ¿Quién lo mandó? ¿Pero por qué nos hicieron esto? Y eso se volvió Vanessa... Viral, 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 y todos nosotros tristes por el lanzamiento, porque lo teníamos súper programado, pero contentos porque a la gente le había gustado, y eso lo mandaban, eh, mejor dicho, por ejemplo, en Facebook tenía en una cuenta 400 mil visitas, o sea, 8 de la mañana, entonces dijimos, bueno, Jason nos puso un audio y dijo, muchachos, yo creo que esto es una señal, o sea, soltémosla ya, qué cuento de expectativa y tal cosa, eh, las cosas como
11: son, o sea, claro. ya no
7: lo nos quitaron la como la, la primicia, entonces lancémoslo y ese sábado lo lanzamos.
11: No, pues sí, es que las cosas, ese es el tema de las redes sociales y de todas esas Imagínense. comunicaciones de grupo que uno terminan teniendo un alcance gigante y la información pues sale. Se filtra. Se filtra. Claro,
7: total, total, filtra, total, es eso increíble. también me dejo muchas enseñanzas.
11: Bueno, ¿y cómo te va? Me estabas contando cómo te iba en la cuarentena ahora que, que le has sacado como esto positivo a estar en familia, que creo que todos, de alguna u otra manera, lo hemos lo hemos también aprovechado, ¿no? Le, se han subido, lamentablemente, las cifras de violencia intrafamiliar, pero también ha sido una oportunidad para que las personas que lo están sufriendo denuncien a la línea púrpura porque también han aumentado las denuncias, pero también han aumentado los acercamientos en familia, la cocina compartida, todas esas cosas. Yo creo que es un tiempo como muy... Muy complejo, tú que eres una gran compositora sí. y que además te has metido en el corazón de la gente y que has contado y que además has cantado las historias más profundas y más secretas del corazón humano, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué reflexiones mira, se te pasan por la mente y por el corazón? Mira, a, a mí me da
7: tristeza, Vanny,
11: que a estas alturas eh,
7: haya tanto problema en la familia, eh, allá en conflictos, peleas, golpes, muertos, a mí eso me da mucha tristeza porque en una familia como la de mi esposo que viene de enterrar eh, eh, a su papá, cuatro hermanos picados allí, torturados, o sea, eh, eh, de mi familia que hemos sufrido desplazamiento, combates de horas y horas, cuando se tiene temor de perder a esa persona que amamos, a ese hermano, a esa mamá, a ese papá, yo creo que este tiempo tiene que ser es para disfrutar la familia al máximo. Mira, yo me fui para la finca de mi suegra, donde solamente estaban mis otros dos cuñados porque mi esposo perdió toda su familia. Y nosotros estábamos felices haciendo dulce de guayaba, felices entre todos eh, yendo al charco, felices entre todos ayudando en la casa eh, porque me puse las botas de caucho y yo ayudaba normal y yo me moría de la risa. Yo donde me vieran en estas pero disfrutando de, de estar en familia, entonces me da tristeza que en este momento eh, hayan golpes, eh, hayan heridas, eh, hayan tantos conflictos cuando es un tiempo para aferrarnos a lo único que tenemos que es la familia, para cuidarla, para protegerla y de una u otra manera cuidarla y protegerla es amarla, entonces me duele mucho eso, yo creo que, que hay que reflexionar
11: sobre ese tema. Sí, aprovechar también, la cuarentena tiene un montón de cosas muy preocupantes y una sensación de angustia y de una zozobra, ¿no? Pero también es un momento para aprovechar, para disfrutar a los hijos, para conocerlos un poquito mejor, qué inquietudes tienen ellos, hacerles el mundo mucho más agradable también a los niños, porque pues están pasando ellos también por un momento muy, muy difícil. Bueno, Mira, hablemos... Mi hijo, mi, mi hijo menor me sorprendió porque yo no conocía lo analítico que
7: era mi hijo, y obviamente, es que no voy a negar, yo soy un ser humano lleno de preocupaciones, tengo una empresa, me tocó igual salir de algunos empleados, o sea, yo también lloro por eso, también sufro, pero se me arrima mi hijo y me dice algo que me me impactó, mi hijo de 16 años es súper, hijo, mami, yo, yo te veo preocupada, yo veo a mi papá a veces algo preocupado, mira, mira mami, yo ya estoy fuertecito, si quiere busco un trabajo para ayudarle oh. a mí eso me hizo llorar, y me hizo llorar o sea, los niños sienten también las preocupaciones de papá ellos también piensan, reflexionan entonces hay que tenerlos muy en cuenta
11: sí, exactamente y no transmitirles esas angustias nuestras hacerles a ellos la vida un poco más amable también, esto es de Arelis el homenaje al rey del despecho Darío Gómez a fiel.
10: eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor todo lo acaban los años dime que te llevas tú queda ni la tumba ni la cruz cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren que nadie es eterno nadie vuelve del sueño profundo sufrirás Te acostumbres a perder, después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver.
11: Darío Gómez es obviamente el que abrió un montón de caminos en este género de la música popular, Arelis. ¿Por qué decidiste rendirle homenaje? ¿Qué te, ¿Cuál es tu relación con él?
7: Bueno, decidí hacerle un homenaje al artista que me inspiró para cantar música popular, al artista que nos abrió la puerta a todos, pero sobre todo al artista que 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 canta las canciones que son como la playlist de mi vida, la banda sonora de mi vida, porque si cierro mis ojos y me devuelvo a cuando tenía 11, 12 años y vendía tamales en sabana larga, pues recuerdo que sonaban sus canciones eh, eh, por todos los lados, entonces eh, es como la banda sonora de mi vida, pero de una otra manera la vida me dio la oportunidad de conocerlo, de, de hacer una cantidad de proyectos con él entonces, ¿cómo no agradecerle si grabó conmigo la reina y el rey cuando era tan importante para mí eh, cuando me grabó un tema inédito de mi autoría eh, cuando hemos compartido en tantos escenarios cuando me invitó a hacer la gira de los 40 años con él en todo el país, eh, cuando hicimos un documental que se llama La Reina y el Rey, cuando él defiende mi, mi título en todas las entrevistas y dice mi reina, el despecho, mi reina, la música popular, para mí ella que tiene una vida muy parecida a la mía, entonces... Yo creo que uno hace un homenaje, vanes es cuando hay una química, cuando hay un feeling muy importante y, y bueno, yo creo que eso pasa muy pocas veces en la vida de un artista, como pasó en la vida de Vicente Fernández con Los Panchos, claro. que hizo como dos o tres sí, de homenaje, eh, cuando pasó en la vida del maestro Darío Gómez que le hizo un homenaje a Los tuyos, que son artistas argentinos que él ama. Eh, a Silvestrano con el Vallenato. Entonces yo creo que el homenaje pasa muy pocas veces en la vida de un artista, pero tiene que haber una admiración, un respeto y un amor muy grande por el otro. Sí, de acuerdo.
6: Yo
10: soy la reina la que le hace canciones a los que sufren como yo por un amor. Aunque he llorado en miles ocasiones me han pagado como a todos con traiciones Pero cantando he curado mi dolor Yo soy el rey del despecho, el que le canta A los que tienen destrozado el corazón Aunque cantarle al amor también me encanta Muchos encuentran el remedio en mi garganta para olvidar una amarga
11: decepción ¿Cómo fue ese, ese inicio tuyo en la relación con Darío Gómez? Cuando decías que oías a Darío Gómez en Sabana Larga, cuando <tose> estabas muy chiquita, una niña, ¿por qué te gustaba Darío Gómez?
7: Mira, es que yo soy campesina y en el campo se escuchaba solamente la música carrilera, la música popular eh, de, del maestro Darío Gómez. Entonces, eh, era como como sentirme tan identificada eh, cuando a los 10 años y medio salgo a vivir salgo a vivir a, a, al pueblo y escuchaba en todas las cantinas, en todos lados las canciones de él pero canciones que me llegaban al alma y me hacían llorar entonces yo era con una curiosidad por conocer su rostro y, y sabes que cuando eso no, no uno no veía a su artista en televisión todos los días ni
6: mucho menos
7: ni habían redes sociales, ni nada. Entonces, entonces pues la verdad, yo he soñaba con conocerlo. Tengo una anécdota y es que a los 13 años de edad, mis vecinos me dijeron que había un concierto, eh, que había un concierto en Medellín de Darío Gómez. Y yo le dije a mi mami, mami, por favor, déjame ir con los vecinos. Tenía uno en una escalera o chiva que le dice... Y mi padre estaba en la fin, que dijo: váyase, pero al escondido de su papá, porque su papá no la va a dejar. Pero era venir al concierto y devolvernos inmediatamente para el pueblo. Pues mi hija, a mí se me olvidó que esa varilla la tenía aquí en la espalda, otra varilla como en la cabeza, porque en esas chivas, o sea, las sillas eran súper incómodas y eran ocho horas de mi pueblo a Medellín. Y llegamos a la Plaza Cisneros, claro, el concierto del maestro Darío Gómez, y recuerdo que lo vi lejos, pero lejos, estaba cantando. Una canción, el que inventó la Navidad, no estaba solo, y mucho menos en momentos de tristeza, esta Navidad no es mía. Y yo lloraba y lo oía de lejos, y yo decía, algún día voy a grabar contigo, algún día, y todos se reían, y me fui feliz para mi pueblo. Cuando ya trabajé en radio, y me dicen mis compañeras, mañana viene el rey del despecho una entrevista, y yo, no, no lo puedo creer, yo ya sonaba en radio, ya tenía varios álbumes, y ese día que lo conocí fue Amor a Primera Vista, eh, una muy bonita amistad nació ahí, y ya empecé a alternar con él en conciertos, a ganarme su amistad, y, y ahorita el Día de la Madre eh, se acordó de mí, me mandó un audio súper lindo, o sea, él es muy especial, él es como una figura paterna para mí.
11: Qué maravilla, Arelis, y qué belleza además esta música, este homenaje que le estás haciendo, estas canciones. A mí, bueno, es que tú sabes que yo soy fan, pero fan de verdad tuya, y, y me encanta humor, poder el... hablarte y escucharte esta música y esa voz y ese desgarre con el que cantas. Y bueno, a todos nos paró la vida, se paró el plan tuyo de ir a México, a la casa de Vicente Fernández, al rancho que te gusta ir tanto, se pararon los planes, se aplazaron, ¿qué estás pensando?, Mira, la verdad, se, o sea, era un año muy
7: prometedor, o sea... Sí, iba a ser un año, un año maravilloso. Sí, maravilloso, yo tenía etiquetes todo listo para ir del 29 de marzo a Guadalajara, eh, donde pues eh, tenía una reunión con el maestro Vicente, porque él había permitido que yo hiciera otro álbum allá completo, entonces ya había mandado las canciones, se le habían hecho los arreglos, y, y iba a grabar con una mexicana también, todo se quedó como en stand-by, el 20 de julio tenía etiquetes para Madrid, eh, tenía también una gira para Canadá donde pues me dieron la visa por cinco años de trabajo y, y es para mí un, un, un triunfo porque sé que Canadá es uno de los países más difíciles para dar visa de trabajo. Y, y bueno, tenía un año maravilloso este primer semestre, todo se paró, pero ahí es donde llegamos a, a lo importante tenemos que reinventarnos y, por ejemplo, ayer lanzamos a plataformas digitales el primer concierto en, en digital a través de, de Arroba La tiquetera y Encuentra la Gente, sus entradas, y lo hicimos eh, con dos mujeres maravillosas que aprecio mucho, que es, es Franci y con eh, Daresca, que es una niña nueva, pero que Franci y yo queremos impulsarla a través de este concierto. ¿De qué se trata esta esto que va a ser la puerta para muchos artistas en Colombia? Quizás nosotros somos como, como ese experimento, pero en Medellín vamos a tener una, una bodega, que es para el 4 de julio, eh, una bodega eh, donde nos permita separarnos uno metro o dos de cada músico, va a ser con nuestras bandas, con luces, con pantallas, como cualquier concierto internacional. La gente compra su boleta, le dan un link y la persona ese día del concierto entra al link y desde casa se ve el concierto en privado y puede eh, interactuar en un chat... En entrevistas antes, mientras una canta, la otra va respondiendo los chats y, ay, ay. y, y se hace un proyecto maravilloso. Y ayer lanzamos ya boletería.
11: Pero entonces las, los tiquetes están en la tiquetera. La tiquetera es sí. arroba la tiquetera en Instagram, sí. donde hay conciertos sí. y eventos de todo. Ahí sí. ha habido sí. eh, desuso. Aquí estoy metida de viéndolo. Todo. Entonces sí. se compra. Aquí necesito que hay que anunciar el concierto porque no lo veo aquí. Sí. Y entonces. Eh... ¿Se consigue? Oye, oye,
7: entraste entraste a, a, bueno, es www.latiquetera.com, donde tú entras y
11: dices comprar. Ah, ok. Yo, no, Entonces, yo me metí a Instagram, que lo tenía. Sí, bueno, es una Es, una, es una, una ventana, mi vane porque este experimento que nosotros estamos haciendo, que
7: igual nos cuesta un dinero porque es una producción de tres agrupaciones, es publicidad, pero le apostamos a esto. ¿Por qué? Porque es, es como un experimento, pero que va a abrir la puerta a muchos conciertos que nos van a ayudar a entrar en ah, Ay, aquí está buenísimo,
11: el cantinazo sí. de Palma varía sí. en Casa, sábado 4 de sí. julio en Medellín, entradas sí. desde 20.500. Y entonces sí. uno entra, compra la entrada, sí. está maravilloso, le mandan está el y ese día se, mandan, se ve el concierto. Y ese
7: día te sientas en, en casa eh, con, con dos, tres personas que tengas ahí en casa o solo, eh, empiezas a cantar por más de dos horas con nosotras, eh, mano a mano, canción a canción, cada una con su agrupación, pero obviamente cumpliendo los requerimientos de bioseguridad, claro. o sea, de metro de distancia, todo. Entonces le apostamos a este proyecto Persia Producciones, Palma y Entretenimiento y nuestras empresas, nuestras oficinas van, porque yo quiero seguir sosteniendo a mis empleados, porque yo quiero... Eh, seguir sosteniendo mi empresa porque yo quiero seguir sosteniendo esta carrera que nació de la nada, mis muchachos mi, mi agrupación, sufro mucho por ellos, no tengo que me da dolor de cabeza de pensar de ver las necesidades entonces, entonces quisimos reinventarnos, si este concierto funciona, sé que también hay otro ya también montado se, se van a reinventar los artistas y van a empezar a montar sus conciertos virtuales
11: para que algo, algo nos llegue y nos podamos sostener mientras me parece lo máximo, te quiero decir. Está genial esa idea y sí, creo que para allá vamos todos. Entonces, el 3 de sí. julio, que es viernes, contamos, recordamos, o esa semana, puede ser el 2, el jueves, recordamos lo del concierto. Sí. Y además, sí. porque ojalá funcione, porque me parece una gran idea y sí, es un plazazo ojalá. y es económico y es un plan de día y uno tener la posibilidad sí. de estar presente pues con sus artistas sí. favoritos de una de una manera creativa y novedosa. Genial, Arely, me sí. encanta siempre sí, ese es un... espíritu tuyo de estarte reinventando, que aunque la palabra no. reinventando ya nos cae bueno. mal, pero es que no frenas, no paras. Sí, y te cuento pues otra cosa, o sea, ¿a qué le estoy apostando yo?
7: Eh, gracias a Dios tenía unas redes sociales muy estructuradas, entonces pues algo, no llega a unas regalías muy grandes, como decir pues tus conciertos en municipios, pero algo llega, entonces tenemos nuestras redes estructuradas, entonces, ¿a qué vamos a, a llegar, Bane? A los artistas a vivir de conciertos virtuales, pero también alimentar nuestras redes, a estar en contacto con nuestros fans, ¿para que Para que ellos entren a Spotify, a Deezer, a YouTube, que son las plataformas que nos dejan algo de regalías, entonces, nos vamos sosteniendo eh, con, con este tema, eh, para salir adelante, porque no podemos echarnos a morir. Pero también le he dicho a mi agrupación: eh, reinvéntese, miren qué otros negocios se pueden montar, eh, aparte de, de tocar trompeta, aparte de eso. Entonces, eh, mi trompetista maravilloso montó una empresa de desinfección de, de, de empresas y él se va. Y ahorita que hablé con él, me dijo, no, jefe, me está yendo súper bien, ya libre lo que invertí. Entonces lo contratan, va y, y, y llega y hace pues, las oficinas y fumiga y todo el cuento, desinfecta y le está yendo bien. Entonces mira que, que hay que buscarle como la comba al palo y hay que luchar porque hay una sigla de la Biblia que a mí me encanta que dice de Josué 1.6, mira que te mando que te esfuerces esfuérzate y sé valiente entonces tenemos que ser valientes y yo a, a la gente siempre le digo pues obvio que hay lágrimas obvio que hay momentos porque somos seres humanos pero tenemos que luchar la vida porque nuestros hijos no quieren vernos sentarnos a, a llorar sino bueno, ¿qué va a hacer mamá para salir adelante?
9: Total, y, si, y
7: estoy pensando en qué hacer también un amigo naturista tiene una tienda maravillosa en todo el país y dije, bueno, qué tal si pongo también una sede y empezamos a vender a domicilio. Entonces, a mí no me da pena porque yo vengo a vender libros en las calles. Y
11: yo me <risa> es que Arelis, para buscaré. los que no se saben su historia, ella ha vendido de todo. Ella ha vendido libros, ella ha vendido empanadas, <risa> ella ha vendido tamales, ella ha pasado por la pobreza, ha pasado por el éxito, ha pasado por el dolor. Cada cosa de la vida de ella tiene una historia y ella siempre se está enderezando el corazón y con una mirada de seguir adelante, eso sí. me fascina y me, y me parece súper pertinente además tener esta conversación contigo hoy en el que tanta gente se está sintiendo derrotada, perdida, ¿no? No, sí. hay que seguir. Mira,
7: hay que hay que analizar algo, Vane y hablaba yo con con precisamente con mi amigo, el que tiene una tienda naturista pero fuertísima por todo el país, pero nunca se interesó en redes sociales. Hace un año y, y, y pues eh, yo soy como la imagen de la empresa. Eh, hace un año que hablábamos del negocio y todo el cuento, yo le dije, John, reinvéntate con las redes sociales. Esta semana que volvimos a hablar, me decía Arely, cuánto me pesa no haberte hecho caso. Mira, llegó la crisis y yo en cero en redes sociales. Entonces los que golearon como decimos los paisas fueron aquellos que empezaron a estructurar su empresa, pero también a estructurar redes sociales y a entrar en la, en la onda de la, de la tecnología. Yo creo que eso eso sí fue maravilloso para mucha gente. Entonces, nos toca simplemente cambiar de negocio y hay una, otro compañero de mi grupo vende empanadas por Instagram estilo otro y le piden a domicilio, entonces mira
11: que, que tenemos que aceptar el nuevo negocio de la sociedad. Nos toca aceptar esta nueva vida y buscar la manera, sí. buscarle la comba al palo, como decimos. Arely, sí. siempre es una dicha hablar contigo, siempre me llenas de optimismo, de buena vibra, de buena música. Qué felicidad y qué regalo, además, para los oyentes de Mesa Blue tenerte un abrazo no, muy, sabes, muy especial, con todo nuestro cariño en esta quiero. tu casa. Sabes que te quiero y, y
7: que estamos pendientes por hacer por, por, por tu Instagram o por el mío una conversación maravillosa que estaremos teniendo en unos ocho días. Hay algo que quiero decirle a los oyentes y es para mí un honor estar en el libro de Vanessa de la Torre, Historias <risas> de Amor en Campos de Guerra, y mi hijo me dice una frase diaria que me encuentra, mi hijo mayor se ríe y dice... Mami, mujer de huesos largos, <risa> porque así me dicen en el libro. Pues claro. Gracias a ti por la invitación, sabes que te adoro y que y le mando un beso bien grande a todos mis seguidores y a mi Colombia. Un abrazo, mujer de huesos
11: largos, de cuerp cuerpo <risa> grande y de corazón enorme y de talento infinito. Un abrazo, mi Arelis, qué dicha tenerte en mi saludo. Chao, un chao. abrazo, chao.
10: Quiero tocar sentimientos de nadie con lo que digo Pero es la verdad cuando uno está vivo Le hacen la guerra y cuando uno muere lo van a llorar Y me den en vida todo lo que quieran Flores, canciones y amor de verdad Y si algo merezco, démelo ahora Que después que muera, nada quiero ya
8: ¿Estás bien? Ingresa a porquequieroestarbien.com Comunícate al 300-912-5231 O escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 Con el apoyo de Blue Radio
12: ¿Qué
6: es ser mamá? Ser mamá es enseñar Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia Es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti
7: Super Arepa la harina para hacer arepas de las super mamás
13: Trabajamos pensando en usted Me levanto y se me olvida por un segundo que esto pasa en nuestras vidas Y no tengo otra salida, que recordar esos momentos de alegría. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes, como no nos dimos cuenta
11: antes. Continuamos en Mesa Blue. vamos a escuchar ahora a continuación algunas de esas composiciones que se han hecho durante la cuarentena, música en tiempos de cuarentena. Y arrancamos con esto, con Fonseca, Lo que ayer era normal, que es una canción en la cual reflexiona sobre el cariño de antes, que era parte de la vida cotidiana y que ahora debido al nuevo coronavirus, esas emociones, esos sentimientos, esas manifestaciones quedaron suspendidas como en el aire. Vanessa, y es que
3: Fonseca recuerda que lanzó esta canción en el evento Colombia Cuida a Colombia, que fue súper emotivo, que unió a todo el país al ver a todos los artistas desde las salas de su casa, acompañados de sus hijos algunos, en este gran concierto que se vivió en el país. Fonseca ha dicho que como artista, Vanessa tiene una labor de servicio al poderle transmitir lo que están sintiendo en canciones y que muchas personas se van a ver representadas con esta que es lo que ayer era normal que le ha sacado y nos ha sacado lágrimas a muchos en este momento tan difícil, lo que ayer era normal hoy es lo más grande de esta vida dice esta canción emotiva y que llega a lo profundo del corazón del gran Fonseca
13: ahora es que entiendo lo que el tiempo vale y vale más cuando tú lo compartes Como no nos dimos cuenta antes Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente Y que este abrazo dure en el alma para siempre Nunca sentí esta necesidad Duele cada día, mira qué ironía es tú que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. Vamos
11: ahora con el grupo Nietzsche, mi pueblo natal, que se ha convertido en un himno de lucha contra la pandemia del COVID-19 en Colombia. Es un tema que bajo la dirección musical de Juancho Valencia, que es compositor, arreglista, productor musical y ganador de Grammy Latino, con su agrupación Puerto Candelaria, le metió aires multiculturales. Aparece ahí Goyo de Choquip Town, Ventino, Andrea Echeverry, María Mulata, Marta Gómez, Manuel Medrano, ¿quién más caro?
3: Santiago Cruz, Esteban, Jorge Velosa, Alfredo Gutiérrez, Martina Camargo, Alexis Play y la música popular Vanessa también tuvo su cuota en esta nueva versión de Mi Pueblo Natal con Paola Jara y Jesse Uribe.
12: A lo lejos se ve mi pueblo natal
10: No veo la santa hora de estar allá
13: A mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré
11: podemos hacer una lista de canciones de cuarentena sin escuchar esto que viene a continuación, que es de Residente? ¿Residente quién es, Carolina? ¿De dónde sale este poeta musical que además ha estremecido al mundo con sus canciones? Esta que viene, que la acaba de lanzar, son 113 besos en una canción que se llama Antes de que el mundo se acabe. Vanessa, todos
3: conocemos a Residente pero su nombre es René Pérez fue miembro fundador y vocalista de Calle 13 durante 10 años hasta el 2014 está en banda de éxitos y de canciones como Latinoamérica como La Vuelta al Mundo como Muerte en Hawái también como Ojos Color Sol y con Atrévete te, que muchos bailamos y disfrutamos en las fiestas René o residente Vanessa, en 2015 empezó su carrera como solista y sus letras siempre se han destacado por tener ese contenido social y político. Su música combina música y sonidos del mundo con el rap alternativo. Y mientras estuvo liderando esta banda Calle 13, ganó 27 Grammys y en su carrera como solista en estos cinco
11: años ha logrado conseguir cinco Grammys. El video larguísimo, como las canciones de Residente, dura más de siete minutos y hay estrellas del tamaño de Messi, de Bad Bunny, de Ben Affleck, de Gustavo Dudamel, Jorge Drexler aparecen en ese video dándose besos con sus parejas para ilustrar esta canción del puertorriqueño Residente.
3: Vanessa, sin duda de los 113 besos que vemos en este video de la nueva canción de Residente, el beso que más revuelo, más comentarios ha causado y ha sido tendencia en redes sociales durante las últimas horas es el minuto 256 de la canción donde se dan un beso Ricky Martin y su esposo mientras el residente de fondo... Canta, perdimos el centro antes de volver afuera. Hay que regresar adentro y que todo sea distinto. Y la verdad, nunca se rinda. Hasta las cosas lindas deberían ser más lindas. Esa es la parte de la canción del beso más comentado de hoy en el mundo. Así suena. Residente
11: en Mesa Blu.
9: No sé cuándo estará libre la pista... Por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista. Cuando saldremos de nuevo, eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso. Antes que el mundo se acabe, con tus labios escucho las olas del mar como suenan. Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas. Me separa de ti, por eso contigo la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos, tú me subes el sistema inmune. Y si la luna... Se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves. Mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Somos solidarios por naturaleza, por eso cuando yo osteso, tú ostesa. A sentir el sol que no vacuna junto al agua que no moja, bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas. Gente...
11: Mundo paralelo es lo nuevo de Messier Periné junto a Pedro Capó. Dicen ellos que en tiempos de confinamiento cosas tan simples como respirar adquieren un significado enorme. Los lujos de ahora son estar sanos, tener un techo tener comida, esa simplicidad de la vida es la que destaca Messier Periné en Mundo Paralelo que es su más reciente canción
12: Tengo un perro viejo que no tiene raza me persiguió en la calle hasta mi casa aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata tengo un jardín pequeño que florece y me da pa fumar cada seis meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla pa que otra boca silla sí tenga la. que se cae, lo paramos del suelo, lo material es lo segundo, el amor es lo primero, aquí la realidad parece un sueño, aquí no hay reyes ni tampoco dueños, se cultiva el campo con canciones, para alimentar los corazones, la cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarse en la orilla, bailar bajo el Hay una taza de café para ser feliz, me hace falta dinero. Con poquitito puedo hacer lo que
11: quiero. Y hay que meterle salsa a la cosa, Carolina. Hay que meterle salsa a la vida con Gilberto Santa Rosa. Esto es con la Orquesta Sinfónica de Caldas, ¿no?
3: Vanessa, y hay que ponerle también optimismo y esperanza al mundo en este momento tan difícil. Y sí, es una colaboración de Gilberto Santa Rosa con un grupo de músicos, 50 músicos de la Orquesta Sinfónica de Caldas que prepararon esta canción que se llama Canta Mundo. La prepararon Vanessa grabando de manera individual los músicos, cada uno desde sus hogares, como lo están haciendo y como se están reinventando. Los músicos hoy con sus celulares y con un nuevo arreglo musical de Óscar Trujillo y se grabó bajo la dirección del experimentado director de la Orquesta Sinfónica de Caldas, el maestro Leonardo Marulanda. Esta canción, Canta Mundo, la popularizó en los años 70 el recordado cantante puertorriqueño Tito Rodríguez, que habla de la belleza del mundo que nos da todo y nunca pide nada a cambio.
11: Canta Mundo, Gilberto Santa Rosa.
5: El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar que quiere olvidar su tristeza de gente cansada de tanto llorar no quiere sufrir más agravios ser buena con la humanidad como hace la naturaleza que no pide nada y que todo lo da poder realizar sus anhelos no ser todos igual, vivir como manda su credo y en toda la tierra tan solo haya paz. El mundo está lleno de gente que quiere olvidar su rencor, que quiere abrazar a su hermano y decirle que siente por él mucho amor, mucho amor. su credo y en toda la tierra tan solo haya paz. El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, que quiere olvidar su tristeza de gente cansada de tanto llorar. No quiere sufrir más agravios. Ser buena con la humanidad. Eso que van
11: a escuchar ustedes es absolutamente hermoso. Se llama Los Abrazos Prohibidos de Betusta Morla. Fue hecho totalmente en estos tiempos de confinamiento y nace de un poema colectivo en apoyo a la sanidad pública de España, de un periodista que se llama Benjamín Prado y de la escritora Elvira Sastre, El Vals de los Salvavidas. Oigan esta hermosura que también es coral. Hay un gran puñado de artistas que se sumaron para interpretarla. Ahí está Alice Wonder, está Andrés Suárez, Carlota Hintz, Eva Amaral, Ismael Serrano, artistas españoles que además le metieron una onda de solidaridad y de apoyo muy grande. Y todo lo que recaudado con esta canción se destina al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para construir a eso, a la investigación sobre el coronavirus. Esta canción, con esta letra y esta música... Es absolutamente hermosa.
7: Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos, por los
12: ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque el. Esas centinelas que no duermen, para que
10: el enfermo sueñe que va a despertar,
9: sin tenerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como bombas por los que hacen el
10: trabajo su
11: en casa cuidémonos digamos todo lo que queremos decir escribamos leamos escuchemos también buena música depositemos nuestras esperanzas en la ciencia en el ser humano en esa capacidad que tenemos de permanecer bien a pesar de las vicisitudes vamos a salir con ustedes en mesa blue aprovechen también para cocinar y para estar con los suyos gracias siempre por acompañarnos nos escuchamos nuevamente el lunes
10: las heridas de los demás, por los que merecen los abrazos prohibidos,
13: y se mete contigo en la boca del lobo
10: sin mirar atrás, por los que hacen del trabajo sucio, la labor más hermosa de Callamos la boca silencio
2: Luces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
14: y Blue Radio.com, porque la verdad es de todos. Tres de la tarde, dos minutos. Aquí está en la noticia: la Defensoría del Pueblo alertó por la vulnerabilidad en la que se encuentra la población LGBTI y cuestiona acciones implementadas recientemente, como la de Pico y Género en Bogotá, y problemas de discriminación de quienes pertenecen a esas comunidades. Uriel Rodríguez.
15: Pues en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la Defensoría del Pueblo puso en manifiesto la urgencia de que se implementen acciones en torno a la prevención, educación y respeto de los derechos de las personas LGBTI para acabar con la violencia y generar una cultura que respete la diversidad como valor necesario de la democracia. Dice la Defensoría que uno de los casos recientes fue el de la aplicación de la medida Pico y Género en Bogotá, Valle del Cauca o Cartagena, en donde se puso en evidencia la reproducción de estereotipos y de discriminación en razón al sexo, la identidad y la expresión de género y esto se suma a violencias con alertas tempranas hechas en Magdalena y Bogotá donde una de las conclusiones fue que el ejercicio de la prostitución como posibilidad de trabajo informal en estas poblaciones implica un alto riesgo para su seguridad y su salud sin que puedan tener un mínimo vital y mucho menos vivienda, así como alertas de llegadas de migrantes y refugiadas de Venezuela a municipios como Maicao en La Guajira y se evidencia déficit en atención de derechos, incluso personas con VIH sin acceso a servicios de salud.
14: En la cárcel de Ternera en Cartagena ya fue confirmado el primer caso de COVID-19. Los reclusos de ese centro penitenciario denunciaron que los casos sospechosos están aislados en un lugar que no cumple los protocolos. Dalida Orozco.
6: Luego de que se confirmara el primer caso de COVID-19 en la cárcel de Ternera, en Cartagena, a través de una carta a internos de este centro penitenciario, denunciaron que el lugar donde se encuentran aislados los casos sospechosos no cumplen con condiciones higiénicas ni sanitarias, entre ellas acceso limitado al servicio de agua. Fuentes del INPEC señalaron a Blue Radio que los internos se encuentran en la capilla del penal, donde fueron instaladas 20 camillas para dar atención a los casos sospechosos, acatando los protocolos establecidos. Por su parte, el Departamento Distrital de Salud de Cartagena confirmó que el recluso contagiado fue trasladado desde el pasado jueves al Hospital Universitario del Caribe y que desde el viernes se realizan toma de muestras a los contactos estrechos. Joana Bueno, directora del Departamento de Salud de Cartagena. El viernes recopiló 40 muestras en el patio 1. Ayer recopilaron 100 muestras. Hoy continúan en toma de muestras para completar 279 correspondientes al patio 1. En medio del temor que aseguran sentir los más de 2.000 internos recluidos en este penal, esta mañana se conoció la muerte de un recluso. El INPEC señaló que las causas de esta muerte no han sido establecidas.
14: A3 asciende en los casos de bebés recién nacidos positivos con COVID-19 en Barranquilla. El más reciente se registró en el hospital Camino Adelita de Char. La paciente presentaba dificultades respiratorias. Menfi Méndez.
7: En la Unidad de Cuidados Intensivos del Camino Adelita de Char, permanece una recién nacida que con tan solo 10 días de vida resultó positivo para COVID-19 y con afectaciones respiratorias. Se informó que la progenitora también fue diagnosticada con el coronavirus. Así lo explicó Maricela Llanos, coordinadora del Departamento de Pediatría. ¿Quién como antecedente tiene una madre con coronavirus positivo? Recién nacido, que nació de 36 semanas. Con este caso ascienden a tres los recién nacidos positivos COVID-19 en Barranquilla.
14: En Florida Blanca, Santander fue detenido un ladrón que tenía azotado al personal de salud de una clínica de esa ciudad. El hombre fue capturado mientras intentaba robar a un médico, Julián Mejía.
15: Después de varios seguimientos e investigaciones y conocer varias denuncias de transeúntes que habían sido víctima de un hombre quien, empuñando un arma blanca, despojaba de sus pertenencias a médicos, enfermeras y quien se atravesara en su camino. Su captura a la este ladrón fue mientras intentaba robar a un médico de la clínica foscal de Florida Blanca.
8: Había realizado un hurto con arma blanca. Esta persona empleaba esta arma para intimidar y después despojarle sus pertenencias a sus víctimas.
15: El hombre fue detenido y llevado ante un juez donde aceptó cargos. Además, fue enviado a la cárcel.
14: En noticias internacionales, Venezuela alcanzó los 541 casos tras el segundo número de contagios más alto registrado desde el inicio de la pandemia de COVID-19. El régimen de Maduro asegura que los casos nuevos siguen siendo de migrantes venezolanos. Estefanía Montaño.
6: Oscar, buenas tardes, pues son 37 los nuevos casos reportados hoy por la vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez, quien detalló que de estos nuevos casos, 33 se encuentran en el Distrito Capital y 4 en el Estado Apure.
10: De estos 37 nuevos casos, 34 son importados, 19 de Perú, 14 de Colombia y 4 de estos casos son comunitarios. El 75% los últimos días... De los casos registrados en Venezuela, son casos importados de los connacionales que están regresando a nuestro país.
6: Rodríguez además dijo que todos los ciudadanos que han regresado al país ya están instalados en cordones sanitarios donde reciben el tratamiento especial, pero que la mayoría son asintomáticos. El número de fallecidos, por su lado, se mantiene en 10.
14: Noticias
2: contra reloj
14: en Blue Radio. A las 7 de la tarde, 7 minutos, en Noticia en Desarrollo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro acudió a una manifestación a su favor. Acompañado por 11 ministros, y destacó la presencia de seguidores en el acto, especial a las medidas de los gobiernos regionales para evitar aglomeraciones para combatir el COVID-19. La cifra Chile registró este domingo las últimas 24 horas 29 decesos por COVID-19, cifra un récord de muertes diarias en el país, con lo que el número total de fallecidos llega a 450. Quedamos atentos porque el ministro iraní de Relaciones Exteriores advirtió hoy a Estados Unidos que no despliegue su marina en el mar Caribe para impedir los envíos de productos petroleros de Irán a Venezuela. En relación de esta y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Estadio Blue.
2: Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero, ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. fm También en BluRadio.com, en Facebook Blue radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. Se abren las puertas de la cancha más hermosa del mundo en este